0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio número 6 da temporada 2 e é também o episódio número 4, parte 2 da temporada 2. Nesse episódio eu continuo a conversa com os professores Aurélio Alves Ferreira e Leandro José de Souza Martins, ambos professores de Ciências Humanas, aqui do nosso querido I.F. Ouro Branco, situado muito próximo à Serra de Ouro Branco, maravilhosa Serra de Ouro Branco, constante do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. E é daqui, desse lugar privilegiado, que nós, então, continuamos a nossa conversa sobre a filosofia tratando do assédio e da opressão. Vamos lá para o episódio. Tenho certeza que vocês vão curtir. Ficou maravilhoso. Bem-vindos novamente, todos, todas, a mais um episódio do nosso podcast Na Tomada. Hoje, voltando com os professores Leandro e Aurélio, para terminarmos aí aquela conversa que começamos sobre o assédio e a opressão.
1: Boa noite, professor Leandro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, caros ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. prazer é nosso. Boa noite, professor Aurélio.
2: Boa noite, pessoal, prezados ouvintes. É, quero dizer que, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Espero que vocês consigam assimilar né? e que nós consigamos é, falar né? com clareza o que nós estamos pensando, né? o que temos pesquisado aqui sobre o tema, assédio, assédio moral, né? é, para a gente conseguir dialogar e continuar pensando sobre o tema. Ok. Nós aqui agradecemos a participação né, de, de vocês. E
0: aí, hoje, então, vamos começar com o professor Leandro. Na, no primeiro episódio, a fala inicial foi do professor Aurélio, e hoje vamos inverter e iniciar com só fala, professor Leandro, vontade.
1: Obrigado, Rodrigo. Claro que é uma grande responsabilidade falar antes do Aurélio, né? porque quando a gente fala depois dele, nós vamos arreboque né? em relação a tanta coisa boa que ele reflete. Mas vamos lá. É, no último encontro, eu, eu estava insistindo um pouquinho na, na minha reflexão é, em relação a como nós poderíamos entender né, a não a gênese, tampouco a psicologia da questão do assédio, da opressão, mas pelo menos tentar por meio de alguns aspectos filosóficos compreender esses dois fenômenos, essas duas formas de violência que são violências tanto no sentido moral quanto no sentido físico muitas vezes. É, e é interessante perceber, e aí no primeiro momento eu gostaria de falar nesse sentido porque muitas vezes os ouvintes ou outras pessoas talvez se questionem se de fato a filosofia teria alguma coisa para falar sobre esses assuntos. Porque, como eu disse, a maioria das vezes quando nós falamos sobre assédio, sobre opressão, nós logo nos remetemos, ou pelo menos a maioria das pessoas logo se remetem a outras áreas do conhecimento, como o direito, sobretudo a área do direito do trabalho, do direito penal ou a questão psicológica, ou então ainda a questão sociológica. Pouquíssimas pessoas talvez iriam associar a questão do assédio e da opressão com a questão filosófica. Agora, é interessante perceber que aí mora, um, ao mesmo tempo, um perigo, mas também, ao mesmo tempo, uma grande beleza que nós temos condições de resgatar aqui nesse podcast porque se nós entendemos que a filosofia ela é no sentido literal da palavra uma obsessão pela clareza eu gosto muito a aurélio dessa tradução mais do que amor à sabedoria eu gosto de dizer que né, no sentido mais digamos mais forte dos termos gregos a, a, a filosofia é como se fosse uma obsessão como se fosse uma busca contínua uma busca contínua, não por qualquer saber, mas por um saber claro, por um saber evidente, por um saber distinto. E por ela ter como objeto a totalidade do conhecimento, então, obviamente, assédio e opressão também são temas da filosofia. Porque nós queremos enxergar pela filosofia, ou pelo menos nós queremos tá, né, treinar ou, ou queremos possibilitar uma visão mais clara, mais transparente em relação a esses dois sintomas ou a esses dois efeitos, que são, como eu falava também no nosso último podcast, um, um desequilíbrio, uma desmedida, sobretudo feito por pessoas que não conseguem entender o espaço do outro ou, pelo menos, não conseguem perceber a importância da tolerância. Então, assim no primeiro momento, eu queria convidar o leitor a desfazer algumas objeções. né Essa é a primeira, de dizer que a filosofia ela não teria condições de refletir sobre esses temas. Se é próprio da natureza da filosofia esclarecer, deixar as coisas transparentes, nós precisamos, portanto, também fazer um exercício que transpareça, que mostre com toda a sua... É, estruturas, sem nenhum tipo de opacidade, o que de fato nós temos que enfrentar ou o que é proposto para nós no sentido de dar o que pensar e ao mesmo tempo dar o que fazer sobre assédio e sobre opressão. É, eu falo assim também na questão do pensar e do fazer porque também os gregos pensaram isso, né? como eles foram os grandes autores da filosofia, ainda que exista filosofia fora da Grécia, mas como os gregos foram os grandes sistematizadores desse conhecimento filosófico, é, o saber, para os gregos, nós podemos dizer que é um saber fazer, é um saber agir, de modo que eu sei para fazer. A sabedoria é como se fosse uma habilidade, é uma técnica, é uma praxis. Então, quando eu conheço o sentido de assédio, quando eu conheço o sentido de opressão, eu não só sei teoricamente, né, a partir aí da, da forma de pensar da pedagogia francesa, mas eu devo não só saber, mas eu também me coloco numa postura de ação. O que eu sei, o que eu conheço sobre assédio e opressão é um, um conhecimento que me impele a uma ação concreta. Ou uma ação que vai ser, obviamente, como uma espécie de resistência, e essa talvez seria a atitude mais devida em relação a todo assédio a toda opressão, ou então no sentido de reiterar, de recrudecer as instâncias de violência que acontecem por meio do assédio e da opressão. Então, assim, encerrando esse primeiro elemento, é, eu acho que falar filosoficamente desse termos, desses termos é justamente destacar que, pelo menos a meu ver, que eles são duas formas de violência. E violência não no sentido positivo da palavra, de uma ação feita com força, mas de uma ação desmedida, de uma ação sem ter nenhum tipo de critério, sem ter nenhum tipo de limite. E que, como eu falava no nosso último podcast, os gregos é, fizeram a partir do termo híbris a conceituação dessa desmedida, desse agir sem nenhum tipo de limite, sem ag agir sem nenhum tipo de respeito, sobretudo aquilo que pertence ao campo do outro. E mais atualmente, né? nós podemos dizer que a, o assédio e a opressão são violências morais, são violências também físicas, por quê? porque abalam não só o equilíbrio emocional, mas, mas também é, incide em situações em que a pessoa se percebe também no seu, na sua corporeidade uma situação completamente alheia, uma, uma situação completamente isolada, como se estivesse sozinha, como se estivesse abandonada. Então, mesmo que o termo assédio e opressão eles tenham esse viés mais voltado ao direito, à psicologia, a filosofia nos ajuda a perceber que essas práticas elas atingem de cheio o ser humano. Quando alguém pratica uma opressão ou pratica uma violência como o assédio, ele não tem, talvez, a noção do poder destrutivo, do poder completamente é, de de desequilibrar, de descentralizar uma pessoa. Quem sofre o um assédio, quem sofre uma opressão, tem em si um, uma, uma estrutura completamente esfacelada. E muitas pessoas, às vezes, acreditam que isso não passa de um mimimi, que isso não passa de uma frescura, mas é apenas aquele que consegue, né, que infelizmente passa por uma situação de assédio e opressão, é que consegue medir né, o quanto que aquela ação provoca, seja pelos gestos brutais, seja pela palavra mal formulada, seja por algum gesto mais é, invasivo, o quanto que aquilo aniquila, né, gradativa e impiedosamente. A impiedade era um dos grandes, digamos assim, um dos grandes males ou um dos grandes medos que os gregos possuíam. Né? Platão tem um, um, um diálogo que fala justamente sobre a questão da piedade e sobre também, obviamente, a impiedade. né Quando a gente lê Platão, a gente lê muito mais o negativo do que o positivo. Justamente porque, para os gregos, quem age impiedosamente e quem age assediando e oprimido e oprimindo age dessa forma, reduz não só a capacidade de se perceber como pessoa, mas a capacidade de se sentir útil, de se sentir vivo. Portanto, urge, urge a cada um de nós uma necessidade de fazer uma consciência sobretudo do que é uma opressão e do que é um assédio. Deixar de usar... Eufemismos, deixar de usar palavras simbólicas e começar a encarar esses essas duas formas de violência com toda impiedade que elas possuem, com toda destruição inexorável que elas são capazes de cometer. E a reboque né, dessas questões é importante perceber que tanto o assédio quanto a opressão, como eu falava, partem justamente de uma visão completamente distorcida do que é o outro, do que é a pessoa humana, do que nós temos como inerente à nossa própria condição. O esvaziamento de questões morais, de questões axiológicas, o completo, digamos assim, a, a completa separação entre aquilo que nós queremos para nós e aquilo que nós fazemos para os outros, esse desequilíbrio que existe nas relações sociais eles devem ser enfrentados justamente para que eles não, não se avancem a tal ponto de fazer com que a saúde mental e física, a, persona, a personalidade de alguém venha a ser destruída por um ato de assédio ou por um ato de opressão. Ok, muito legal. É,
0: Aurélio, vamos emendar aí? aí ó, depois eu faço as suas considerações.
2: Aqui. Ótimo. É... Então, mais uma vez, boa noite, professor Leandro, professor Rodrigo, prezados ouvintes. É, eu preciso dizer que é, o professor Leandro é sempre muito cordial, né? É, é, as suas palavras, elas é, nos fazem pensar ainda mais do que a gente já vinha pensando, né? E aí... É, eu quero retomar também algumas questões é, do nosso encontro da semana retrasada, né, em que eu terminei afirmando né, que um assediador é um idiota. Né? É, e quando eu digo que ele é um idiota, né, eu afirmei, não estou fazendo nenhum xingamento. Essa é uma caracterização... Do grego, né? É uma caracterização, né, daquele que não consegue conviver com os outros. E vejam, ele não consegue viver com os outros porque assim como Narciso, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Narciso tem, né, a sua própria imagem como a única referência como a referência e o problema é, é que é, a partir da modernidade o idiota né ou seja esse que odeia né os outros né esse que não suporta o diálogo né ele é, passou até a possibilidade de ocupar os cargos públicos certo e, à medida que ele passa a ocupar os cargos públicos, ou mesmo que seja um cargo privado, sendo ele um diretor de um banco, sendo ele um presidente de um banco, um chefe de uma instituição privada qualquer, né, é, ele passa a entender que ele tem o poder de mandar nos outros. Mas, veja, para a gente pensar isso ainda é, é, com uma clareza maior, não né? só para a gente relembrar mesmo algumas coisas que o professor Leandro já abordou e que a gente precisa ter claro quanto é, quando a gente fala do assédio moral, né? E é o assédio moral no trabalho, né? É, apesar de ele não acontecer apenas no trabalho, né? Ele ocorre, né? É, em casa ele ocorre em todos os lugares. Eles podem, ele pode acontecer em todos os lugares. O assédio moral é também um tipo de bullying, né? Então assim, nós precisamos ficar muito atentos a isso. O assédio moral então é uma violência moral, né? Então assim, o que faz o assediador com isso, né? Como ele não consegue enxergar o outro, né? Nós podemos pensar o seguinte: uma estratégia utilizada pelo assediador quando ele se sente ameaçado... E aí, vejam, ele, se, ele pode se sentir ameaçado por qualquer um e por qualquer coisa. Né? À medida que ele sente né, essa ameaça, o que, que ele faz? Ele inicia um processo de exposição dos outros. Mas, vejam, não é uma exposição qualquer. É uma exposição que tem um objetivo. E o objetivo é fazer o quê? O objetivo é causar situações vexatórias, é causar constrangimento, é causar humilhação. E vejam, esse tipo de procedimento é repetitivo. Né? E ele é repetitivo no âmbito daquilo que aquela pessoa faz. Porque o que, que na verdade, é, o assediador quer? Né? Ele, o, o que ele mais busca né, é, é desenvolver naquele que o ameaça, por qualquer que seja a razão, já que ele julga desse modo, né? o que ele faz é o quê? Para retomar uma palavra que o Leandro citou no finalzinho da palavra dele. O que ele mais quer é despersonalizar aquele que é perseguido. E aí eu, eu me recordo automaticamente do sentido de persona, Persona é máscara. Né? Então, imaginem vocês, por exemplo, que é, o trabalhador ele desenvolve um trabalho... Vamos pensar, por exemplo, em uma situação específica, né? seja, por exemplo, um, é, um contador, um administrador de empresa, um especialista, um professor, uma professora. Né? É, no momento em que essa pessoa... é, é se prepara para o trabalho, ela faz o quê? Ela veste uma máscara. Qual máscara? A máscara do trabalhador, a máscara da trabalhadora. Né? E essas pessoas que são perseguidas, de modo geral, né, a Irigoyen tem, é, é um dos nomes mais é, citados quando a gente vai tratar do tema né, do, do, do assédio moral, porque foi ela que cunhou esse conceito. Né? e aí aí ele vai dizer o seguinte ela fez inúmeros trabalhos né é, e aí ela vai ela é uma uma das e aí eu estou falando não apenas a partir dela né de diversos outros autores é, inclusive brasileiros que vão desenvolver estudos em universidades em escolas municipais em, em instituições públicas diversas e aí uma da, uma das coisas que é, eles descobrem é que a personalidade daquele que é perseguido geralmente é caracterizada por uma personalidade de alguém que tem uma sensibilidade muito aguçada. E aí vejam, vejam que o fato de essa pessoa ter uma tal sensibilidade, ela é também Geralmente, uma pessoa que trabalha muito. Ainda que os outros não vejam o seu trabalho, ela é uma pessoa, geralmente, tá? nós não podemos universalizar isso, tá? mas geralmente é uma pessoa que trabalha muito. É uma pessoa que é, ela trabalha muito por quê? Porque ela gosta daquilo que ela faz. E aí, o que, que o seu algoz faz? Uma das primeiras coisas que o seu algoz faz é o quê? É tentar seduzir essa pessoa. Tá? Mas vejam, o que significa seduzir? Se seduzir significa, olha só, separar aquela pessoa daquela característica que é ela própria. Para colocar no lugar o quê? A sua imagem. Percebem isso? Né? Para colocar na sua, no seu lugar, no lugar né? daquilo que é próprio da pessoa, a, a imagem do algoz. É isso que o algoz faz, porque ele seduz. O objetivo dele é esse. Só que ocorre o quê? Essas pessoas ele não consegue seduzir. Essas pessoas não são pessoas que se deixam levar. Essas pessoas são pessoas que são extremamente exigentes consigo mesmas. E à medida que elas exigem de si algo, elas não conseguem permitir que esse outro entre na sua vida tal como ele gostaria. E aí o que, que essa pessoa faz? Ela tenta colocar o seu algoz no seu lugar. Pronto, já está instaurado o conflito. Percebem? E a partir do momento que o algoz, então... Né? E aí... Uma questão, é, Rodrigo. O Rodrigo colocou uma questão no nosso, no nosso primeiro encontro. Né? Mas e o, a pessoa, o, o perseguidor, né? Esse, né, o algoz, digamos assim? É, será que ele próprio também não sofre né, com, com aquilo que ele faz? Olha, os estudos, as pesquisas mostram o seguinte, Rodrigo, que essas pessoas geralmente são perversas. Elas são dotadas de uma característica da perversidade. Então, fazer isso é o que as satisfaz. É, a, é o que dá prazer a elas. Tá? E vejam que, no Brasil, alguns estudos têm mostrado o seguinte, que as pessoas que, são, que têm sofrido é, assédio, Além disso, para falar mais especificamente de homens tá? no local de trabalho, são homens que atingem uma determinada idade, né? a idade de 50 anos, 50, 55 anos. E aí são pessoas, essas pessoas, são pessoas que passam, são pessoas que já adquiriram não apenas experiência, né? Aquela, mas também... É, é, um conhecimento um entendimento daquilo que faz e essas pessoas como elas já estão calejadas pela própria vida né, elas já né, vamos lembrar mais um conceito é, é, grego e que o Heidegger vai trabalhar a partir do, do Heráclito que é muito interessante, que é o conceito de Eres vida é eres, né ou seja, vida é luta né? então assim nós aprendemos né, a viver vivendo não tem um manual que diz olha você vai fazer assim assado né? ou pode até existir manuais na verdade existem muitos mas o fato é que nós como humanos que somos nós vamos aprendendo por nós mesmos à medida que a gente lida com os outros né? Isso, para o Heidegger, assim, é, é exatamente a ideia de que, é, à medida que eu convivo com o outro, eu também... Né, o, o Heidegger não utiliza o termo homem. Né? É, só muito tempo depois a gente vai encontrar em algum em um ou outro texto do Heidegger, mais exatamente por volta dos anos 40, 46, 48, é que a gente vai encontrar o termo homem, nos textos do Heidegger, porque o, o Heidegger utiliza... Né, é, e ainda assim, quando é, é, a gente ouve o termo, o, né, o termo alemão é Dasein, né, para mostrar o que é que conduz o humano. Né, o que, que significa esse Dasein? E numa tradução assim, é, que não é, não é feliz, porque nós não temos palavra para dizer exatamente o que diz o alemão, né, é ser aí. Ou seja, nós estamos lançados no mundo e, à medida que nós vamos encontrando dificuldades, à medida que nós vamos encontrando contextos novos e mesmo os antigos contextos, nós vamos, então, assimilando aquela realidade. Ou seja, nós vamos assimilando, ao mesmo tempo, formando, engendrando uma série de né? E é isso que nos vai conduzindo até que nós tenhamos alcançado uma determinada máscara, ou seja, um determinado modo de ser e de agir. Né? Então, esses homens que atingem 50 anos, 50 e poucos anos, têm sido, no Brasil, tá, os que mais têm sofrido é, assédio moral. Porque o chefe se sente ameaçado por essas pessoas. E essas pessoas, dada a sua sensibilidade, geralmente não são pessoas que querem assumir cargo algum. O que, que elas querem? Elas querem apenas fazer o trabalho delas bem feito. É só isso que elas querem, tá? E o outro dado: a mulher é quem mais sofre assédio no Brasil, tá? Agora nesse período que nós estamos vivendo, é, trabalhando, né? de casa, né, trabalhando, desenvolvendo os nossos trabalhos, né, é, vir, através, né, é, dos aparelhos, né, é, virtuais. Né? Então, o que, que que passa a acontecer? As mulheres têm sofrido ainda muito mais assédio. Mas aí isso é, é, é pauta para uma série de outras questões que a gente pode vir a tratar em outro momento, né? Mas vejam que é, o, o, o assediador, então, seja num ou no outro caso, a busca dele é o que? É destruir aquela pessoa. Mas destruir o que nela? Aquilo que ela mais, que mais importa para aquela pessoa, que é exatamente a sua, a sua máscara, digamos assim. É, falar de máscara fica parecendo que é, é, pode dar uma conotação equivocada, né? mas é, é, é exatamente isso. No momento em que eu estou no no local de trabalho, eu sou um trabalhador, eu sou professor, né? Então assim, eu visto, né, essa roupagem de professor, mesmo que eu continue sendo pai, né? Naquele momento lá eu sou um trabalhador, né? Então eu não sou pai de ninguém, né? Ainda que eu tenha vários irmãos, né? Eu não estou lidando com os meus irmãos, né? Então a minha máscara não é de irmão. Né, é, é de professor, né, é de trabalhador. Né? Então, assim é, é, é nesse sentido, então, que o assediador, então, ele, ele, é, quando ele consegue retirar, destruir né, a personalidade de alguém, é, quando ele consegue, então, é, é destruir a personalidade de alguém, aí nós temos consequências desastrosas para essa pessoa. Mas aí, daqui a pouco, a gente retoma com isso. Né, vou passar a palavra para o Rodrigo e a gente continua.
0: Legal, legal demais. É, interessante que vocês vêm puxando a, a, a conversa, da a nossa última conversa, né? Bem legal. É, bom, então, deixa eu fazer alguns comentários aqui. É, o Leandro começou falando que pouco se discute, né? Quando se fala em assédio e opressão, pouco se discute... É, esses dois termos, filosoficamente, né? é, dá-se pouca atenção é, e a gente poderia dar mais atenção. E aí, depois também de toda essa conversa em que vocês falam de despersonalizar, é, de, de ser violento né, no, no sentido negativo, é, eu fico pensando no nosso currículo. Nós que somos docentes do ensino básico, né? Como o nosso currículo, então, ele é um currículo, é, pelo menos, opressor. É, nesse sentido, inclusive, de que o espaço da filosofia, ele é negado, ele é estrangulado para, né, para essas pessoas é, que estão se formando, para jovens que estão se formando, para crianças, não sei, talvez. É, esse espaço é negado, enquanto uma educação mercantil ela é forçada goela dentro né dessas pessoas então talvez esse podcast nosso aqui ele tem esse papel muito interessante para o nosso público para os estudantes que talvez nos ouçam de mostrar essa importância de se discutir os assuntos mais variados na, na sobre a, sobre as lentes da filosofia né ou pelo viés filosófico eu me lembro do Aurélio citando na, no último encontro, eu não lembro agora se é o Heidegger, que é, acha ruim quando o pessoal fala que ele é o, o filósofo mais mais fodático lá. E aí ele, não sei se é ele, né? mas aí o, o filósofo diz não, filosofia filosofar é pensar sobre a vida, sobre a existência, todos podem. Então talvez falte isso na nossa educação, né? É, no nosso currículo, essa realmente deixar a filosofia é, ter uma capilaridade no ensino e, e não ficar isolada, mas perpassar, inclusive, a ciência, que foi um, um assunto que nós comentamos, né? Entrar nas ciências é, naturais, por exemplo, né? E, na, nas humanas, claro. É, bom, então, acho isso, que a nossa educação, ela claramente é opressora, no sentido de que ela é mercantil e que ela depersonaliza, né? uma pessoa que não se adeque ali a esse aí ensina ela ela fica exposta inclusive a, é, a, a, a aquele viés aí que vocês colocaram de expor a pessoa né de ser um, um bullying é, a, a pessoa que não se encaixa ali ela pode sofrer esse tipo de opressão de assédio inclusive por docentes né? docentes que, que se valem ali da, dessa posição hierárquica para oprimir para assediar é, explicitamente um estudante e aí como vocês colocam muito bem isso pode destruir a pessoa em relação à, à formação dela mesma a vontade que ela tenha né de, de investir nela mesma porque a escola se torna um ambiente opressor estou falando da escola aqui porque nós somos é a nossa vida né é, bom é, a, a despersonalização eu gostei muito dessa palavra que vocês usaram é, no sentido da máscara né é, muitas vezes eu vejo que as instituições, as nossas instituições, elas são vigilantes, são securitárias e para se manter assim, muitas vezes elas precisam realmente desmascarar grupos sociais e ou mascará-los né, com uma máscara bastante negativa é, para a sociedade em geral, ou até mesmo julgar ali a capa da invisibilidade do o Harry Potter deixa e apagar aquele grupo, né? é, tira a máscara e, e torna aquela, aquele grupo ou aquela pessoa invisível. É bem característico nosso também. E aí é, eu, eu penso também em alguns líderes religiosos, né? É, claro que não, não tem como falar de todos, hein? Não, nem representam todos, mas alguns líderes religiosos que se é, se valem disso de despersonalizar as pessoas para conseguir ali um, um certo poder, né, para dizer que elas têm o acesso a um, a um local, a um Estado que as outras pessoas não têm, que ela é o caminho e que as pessoas não têm como chegar a outro, a, a, a avançar na vida, se não for através dali, né? através dela. É... ainda nesse sentido, eu acho que esses líderes religiosos, então, são idiotas, né, como vocês colocam. É... Muito bem e aí para terminar penso também na nossa sociedade isso é uma né, como eu estou aproveitando aqui estou trazendo minhas inquietações essa é uma inquietação minha é, da, da nossa sociedade ocidental né, que é despersonalizada nós não temos a ancestralidade que os povos originários têm né aquela aquele momento de exatamente de estar com o outro, de sentar com os outros né da, da, da sua tribo ali do seu do seu cantão e ali trocar ideias com os ancestrais, com os mais novos, com, com as mulheres com os homens e, e conversar de sonhos, conversar de, do que for né mas se conhecer sempre né crescendo ali se conhecendo. aí acho que nós é, ocidentais eu, eu me sinto assim bastante despersonalizado sem, sem uma origem assim, né? sem essa ancestralidade. É, eu falei que ia terminar, mas tem só mais uma aqui, que é a questão do narciso. E aí eu vou tensionar de novo para a espécie, eu acho importante eu sempre fazer essa tensão, né? assim como se fala pouco da filosofia em, em alguns assuntos, pouco se fala da vida na Terra também, em, em alguns assuntos. Então, quando é, vocês trazem é, o narciso, né, que acha feio, o que não é espelho, eu sinto que a nossa espécie ela traz muito disso. Ela acha feio que não é ser humano. É, e aí nós corremos de lagartixa, de barata, é nesse estágio que nós estamos, de, de é, ir ao zoológico, visitar animais em cativeiro e ainda ficar falando mal. né Nossa, mas que bicho feio. E nós fazemos isso. Então, acho que to, nesse ponto aí, nós somos um, um narciso também. E a partir daí, a gente oprime. Vamos e, e criamos animais em cativeiro, como péssimas condições de vida, eh, micro-organismos em laboratório eh, e, e assim vai. né? E, eh, mantemos todas as espécies, todas as formas de vida variadas em um cativeiro, muitas vezes sem o menor carinho, sem, sem o menor... Eh, como idiotas, né? Sem a menor consideração pelo outro, o outro como outra espécie. É isso.
2: Música
0: Que não tem Desengano da vista é ver de perto Quem de perto está vendo vê melhor Vê melhor quem revista vendo certo
1: Quem de certo não sendo nem pior é, Eu acho pertinente o que o Aurélio está dizendo porque é, digamos assim o Aurélio faz descer das nuvens né? o meu raciocínio, colocando uma cara, colocando um nome, colocando uma existência. É, os, os problemas eles só começam a ser, de fato, enfrentados quando a gente começa a dar nomes para eles. Né? E aí, o assédio, como a Aurelia está dizendo, especialmente o assédio no campo do trabalho, ou, como você tem dito, Rodrigo, é, essa... Falta de sensibilidade em relação a nos perceber como um microcosmos, né? Nós achamos que somos, na verdade, o ápice da criação, né? É, até, vejam, termos que são né, ambíguos e que são é, bem questionáveis, né? Sobretudo do ponto de vista da filosofia e da biologia. Mas nós temos isso muito arraigados dentro de nós, né? Então, assim... É, quando o Aurélio fala sobre essas questões do assédio, sobretudo no campo do trabalho, e dando uma cara para esse problema do assédio e da opressão, nós vamos perceber que existem alguns elementos que são, digamos assim, que são coincidentes. Né? Então, por exemplo, existe uma figura do assediador e do opressor, e eu concordo com a Aurélio nesse sentido, de eles não perceberem que o que eles fazem é assédio ou opressão. Eles não têm um, uma capacidade de autocrítica. Porque se tivesse, obviamente, nenhum dos atos que eles cometem seriam possíveis, né, seriam realizados. Só que veja, não sei se você concorda, Aurélio, o pior do que a falta de autocrítica pela pessoa que oprime e que assedia, é o fato de que essa pessoa ela está ao lado dela, existem outras pessoas que acabam fomentando esse tipo de comportamento. Ou seja, torna a pessoa ainda mais cega, torna a pessoa ainda mais obcecada em fazer aquilo e tornando aquilo como se fosse ou natural ou pelo menos institucionalmente é o caminho que deve ser tomado. Porque eu me lembro de, de um autor, né? o, o Aurélio citou essa autora, a Hirigoyen, né? Eu, eu, eu sempre pronunciei Hirigoya, né? por causa que eu achava que ela era francesa, sei lá como é que é. Ela é
2: francesa, mas eu é. também não sei a forma é. correta de. Eu, como eu já ouvi né? outras <risos> pessoas pronunciarem, é, igual eu fiquei com isso na cabeça é, e repito.
1: Eu vou manter a pronúncia, né? <risos> que é até fácil para os nossos nossos ouvintes depois procurarem alguma coisa sobre o a obra que ela faz, né? É uma pesquisadora que se dedicou realmente às questões relativas ao assédio moral, especialmente ao assédio moral em relação nas relações de trabalho, né? Mas eu, eu, eu me lembro de um texto que eu li dela há muitos anos, mas me marcou muito o, 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 que, ela, o, o que ela dizia sobre a pessoa do assediador. Né? Então, ela, ela dizia justamente isso. Ela dizia que é, o, o, o perfil do agressor, do assediador, cuja intolerância é tamanha em relação aos outros, é, na verdade, uma intolerância que diz respeito à sua própria personalidade. Porque aí vem que a Aurelio disse, que a Irrigoy coloca no texto dela de modo muito claro. Para ele, tudo é uma ameaça. Para ele, tudo é, um, digamos, uma repetição daquilo que ele faria caso ele estivesse no lugar daquelas outras pessoas. Quer dizer, aí, Rodrigo, entra um pouquinho naquilo que você dizia de fato. Será que ele não se sente assediado? Será que ele não sente medo? Não, ele, na verdade, ele age dessa forma como, e se justifica dessa forma, né? como se fosse uma defesa, porque tudo em torno dele vira ameaça. Tudo em torno dele é uma espécie assim, de, de, de inimizade, de rivalidade. E, portanto, o que ele utiliza no seu modo de agir com os outros é justamente a partir de arrivismos, recrudescendo conflitos. É uma pessoa que... Aí também, na Rigoy, ela coloca isso, né? Ela é como uma, um trator desgovernado. De modo que, perdendo o controle, atropela tudo sem emoção e sem piedade. Então, assim, eu queria primeiro, né, tomando ainda essas questões que a levantava, é, também traçar um pouco esse perfil do assediador, do opressor. Ele não percebe isso. Mas eu vejo também como problemático, e aí entra para todos nós que estamos aqui nesse podcast, se nós não estamos com as nossas atitudes fazendo com que a insensibilidade marcante de uma pessoa como essa, como um assediador... Se essa insensibilidade não está sendo ainda mais fomentada pelo fato de nós não apresentarmos minimamente uma resistência a isso, professor? É, veja, existe uma uma ideia que eu gosto muito de trabalhar que é a seguinte: nós precisamos sempre combater o mal e o primeiro passo para o combate ao mal, ao mal é a denúncia da injustiça. Porque no momento que nós deixamos de denunciar uma injustiça que está à nossa frente, porque aquela injustiça não aconteceu conosco, porque aquilo não aconteceu com as pessoas que gostamos, porque nós nos sentimos muitas vezes como se fôssemos irresponsáveis em relação ao que acontece com a vida de um colega, com a vida de uma pessoa que está perto de nós, quando nós perdemos esse timing, para a denúncia da injustiça, o que nós estamos fazendo é justamente recrudescendo as instâncias de injustiça. É, Platão, eu, eu, eu adoro Platão, os ouvintes que são meus alunos sabem disso. Eu, Platão conta, o, né, Aurélio, o famoso Anel de Giges, o famoso mito do Anel de Giges, que é o anel que causa a um sujeito bom, a um sujeito honesto, um sujeito simples, que era o Giges, um mero pastor, ao perceber, Giges, que ele tinha o poder da invisibilidade dada por aquele anel, ele se perverte, ele se corrompe. Ele começa a fazer atos que, quando ele, se, quando ele é visível, ele não comete. Mas, quando ele se torna invisível, ele faz aquilo porque, talvez, seja os seus sentimentos mais internos, os seus desejos mais internos. Né? Aurelio falava de Éris, né, de luta. Os gregos tem uma palavra muito presidinha também para que é Exis, desejo. E a, o, o desejo ele pode ser tanto no sentido positivo, como Aristóteles vai descrever que todos os homens desejam naturalmente o saber, mas pode ser também um sentido completamente de fazer com que apenas as nossas pulsões, os nossos instintos sejam colocados para além daquilo que é considerado, digamos assim é, minimamente harmônico numa vida social e aí vejam, o, er, o, 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 o Giges ele se torna invisível, ele faz o que quer mas o que é interessante é que o Platão se não me falha a memória na palavra de Trasímaco Platão, ele faz um questionamento que volta para todos nós. Se de repente houvesse dois anéis como esse, e um anel desse fosse dado para nós, nós continuaríamos agindo de forma justa? Ou simplesmente pelo fato de termos, e aí Rodrigo, como você disse, uma capa, algo que nos torna invisíveis? Nós, nós agiríamos de forma diferente o assediador ele se sente como um possuidor do anel de giz. E aqueles que estão mais próximos dele e que permitem, que fomentam, que acabam ainda mais excitando esse tipo de comportamento pela não denúncia da injustiça, é, eles são os representantes dessa invisibilidade. E a justiça, em vez de ser uma, digamos, a condição inerente da, da, da conduta humana, a justiça parece se tornar uma exceção, porque a regra parece ser a seguinte, quem tem poder, faz. Ou como o nosso povo, não tão sabiamente, mas é o costume do nosso povo dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comece, a gente tem que começar a perceber esse ditado como algo assim muito problemático. Então, eu, eu, eu vejo assim, eu queria colocar uma reflexão para os nossos ouvintes e para todos nós aqui. Como Aurélio descreveu bem, quem são os assediados? E, e olhe é claro, a maior parte são as mulheres, a maior parte é, são, é, nas circunstâncias de trabalho, são pessoas que ficam com medo de perder o seu emprego. Imagina na, na nossa vida atual a dificuldade que é de arrumar um emprego. Nós estamos vivendo um momento absurdamente crítico. Então, a pessoa, às vezes, a, às vezes por medo de perder aquela sua condição, porque ela tem que cuidar da sua família, porque ela tem um filho doente, porque ela tem que pagar suas contas, ela, infelizmente, tem que se, se sentir subordinada a um ataque. Que é um ataque, vejam, o cara de ouvintes que não há é um ataque, não é Aurélio, Aurélio. no sentido assim é de, de algo, digamos, efetivo, de algo visível, mas às vezes há uma palavra, um cumprimento que não é dado, um e-mail que não é respondido, uma demanda que não é atendida, não é atendida a tempo. Ou como Aurélio disse, você tentar descaracterizar a pessoa em torno dos outros colegas. São atitudes que todos os dias nós vemos e que nem sempre nós estamos dispostos a denunciar. Então, veja, é, o Aurélio descreve bem né, as mulheres, como a, a Irrigor também coloca esse perfil dos homens. Né, porque a impressão que nós temos é que só apenas as mulheres sofrem assédio. Não, mas os homens mais velhos, que em vez de ter respeitado a sua história, a sua bagagem cultural, a sua bagagem de vida, ele se tornam ameaça. E aí, Rodrigo, você fala uma coisa que eu acho interessantíssima, sabe? O fato de nós perdermos esse elemento da de nós sentarmos, de, de, de nos sentirmos membros de uma comunidade. A Aurélia trabalhava muito isso no nosso último podcast. Eu me lembrei de dois autores né, que falam muito sobre essa questão. É, o primeiro... O primeiro autor que eu me lembrei foi do Alasdair MacIntyre. O Alasdair MacIntyre é um, é um filósofo escocês mais voltado para a linha do direito. O Alasdair MacIntyre ele vai dizer que nós só podemos aprender, e, e, e ele fala isso a partir de Aristóteles, obviamente, nós só podemos adquirir as virtudes mínimas para a vida em sociedade quando nós nos, nos sentimos e quando nós reconhecemos que a nossa vida deve ser entendida como uma grande narrativa, uma narrativa que é imbricada por outras narrativas. Nós somos seres que contam histórias, porque nós pertencemos a uma comunidade e nós não podemos nos sentir é, como que, como dizia antigamente, né, como os bonitões, como a última bolacha do pacote, no sentido de que, nós podemos esquecer tudo que aconteceu para trás de nós. O que nós somos é graças a essas narrativas das quais nós fazemos parte e que nós temos a responsabilidade de dar continuidade. Então, eu me lembro muito disso. É um livro bacana do Alasdair McEntire, né Os ouvintes podem depois ler. É After Virtue, na, é, traduzido por Depois da Virtude. né É um livro que tem uma tradução no, no Brasil, não é uma tradução muito bonita, não é uma tradução muito boa, mas os, os, autores, os, os ouvintes podem pegar o original ou podem pegar uma tradução espanhola ou portuguesa de Portugal, que é melhor, justamente por causa de alguns conceitos. Ele vai dizer justamente isso. Nós somos seres narrativos, nós precisamos contar histórias, nós precisamos nos perceber ligados uns aos outros, porque o que somos é efeito de narrativas já vividas por outras pessoas. E o que outras pessoas viverão depende da forma que nós contamos a nossa própria história. E o outro autor que eu lembrei é o famoso Zygmunt Bauman, né? quando vai dizer justamente que nós, ao vivermos numa sociedade líquida, nós perdemos completamente qualquer sentido de pertença, qualquer sentido de pertencimento. Perdeu a pertença. Perdeu o valor, perdeu a questão narrativa, perdemos a nossa personalidade. Aí volta o que ele estava dizendo. Nós não temos uma máscara. Na verdade, nós temos uma caricatura. Nós temos uma feiura, nós temos uma careta. A máscara é o contrário da careta. A máscara é, digamos, como o Rodrigo entende bem no teatro, é a personificação de uma, né, de uma entidade, de uma personagem. Olha aí como é que o latim ajuda muito nesse sentido. Né? E nós precisamos exercer essa personalidade. Mas nós muitas vezes preferimos colocar uma careta. Porque, como falava, se nós percebemos uma situação de assédio, se nós percebemos um perfil agressivo por parte, sobretudo, daqueles que... Né, daqueles que que muitas vezes detém algum tipo de, entre aspas, poder ou algum tipo de responsabilidade a mais, nós precisamos ter a capacidade, a coragem de, dentro dos nossos limites e dentro dos nossos instrumentos, nunca deixar de denunciar essas injustiças. Porque a perversidade de um agressor ela não ela não provém apenas de um problema psicológico, mas de uma racionalidade fria. Combinada a uma incapacidade de considerar os outros como pessoa. Quando nós queremos e falamos, né, deixamos que uma pessoa aja desse jeito, nós também nos tornamos frios, nós também esquecemos de levar em consideração o outro como uma pessoa. E aí, só para terminar, a Aurélia lembrava do Levinas, Emmanuel Levinas, que ao perceber no quinto mandamento da lei judaica, não matarás, o centro de sua filosofia, ele vai justamente dizer, por que não matar? Porque o outro tem um rosto. Porque o outro tem uma história. E nesse rosto, nessa história, eu tenho que me ver refletido. Não com, porque o outro é um outro eu, mas porque o outro é outro. Precisa ser respeitado nesse sentido. Então, nós precisamos também criar mecanismos que a denúncia da injustiça e essa, digamos, essa superação da maldade pela verdade possa ser mais efetivada no nosso meio.
2: Olha, é, essa essa despersonalização né, é, promovida, ela ela só consegue sucesso porque ela também está associada à característica de sedutor, né, do, do assediador. Como ele é um sedutor, o que, que ele faz? Já que ele não seduziu a sua vítima, ele seduz os outros, os outros que estão ao redor da vítima. E ao seduzir os outros, ele arrebanha esses outros de forma muito perspicaz, de forma sutil. Ele arrebanha esses outros para que esses outros repitam os mesmos atos que ele comete. Só que esses outros que repetem os atos não necessariamente são sabedores das consequências daqueles atos. O que, que eles fazem? Eles apenas repetem. Porque eles não se cansam de dizer mas eu estou apenas cumprindo com o meu dever. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Mas por que, que você está fazendo o seu trabalho? Bom porque o meu chefe né, pediu para fazer. Mas o seu chefe justificou? Não, mas ele disse que era para fazer. E vejam, o problema com isso é que essa sutileza ela se torna um assédio é, em conjunto. Né? Ou seja, é um assédio né, de toda uma instância contra uma pessoa. Ainda que essas pessoas, né, aquela coisa do técnico, sabe? Ah, não, eu só sou técnico, eu só faço. Né? O, é, a responsabilidade não é minha, me mandaram fazer, então eu faço. O problema é que essa, essa racionalidade instrumental né, que nós passamos a adotar nas organizações de trabalho, né, ela é burocrática, né, e ela é burocrática também por isso, né? e aí a gente precisa lembrar o Weber, lembrar do Weber, né? o que que a, uma das coisas que a burocracia faz é o quê? É desmistificar o mundo. Né? Ou seja, né? é, é, desmistificar significa dizer simplesmente uma coisa. Olha, aqui, olha, a lei diz isso, é para fazer isso. Então, eu tenho que fazer. Né? Então, assim, eu sigo regras. Né? As regras estão prontas aqui, olha. O problema é que, nessa desmistificação do mundo, né, ela é, na verdade, apenas aparente. Porque, na verdade, o que está te guiando, ou o que está guiando esse técnico, não é outra coisa senão um simples interesse. É o interesse é, despertado por alguém que já o seduziu e já disse para ele que aquilo é o certo a fazer. Na verdade ele está enredado, né? Enredado por pelos pela sedução, né? E por que ele está enredado? Porque aquele é, que já o fez, né? Como ele é perverso, né? A sua sutileza, a sua capacidade, inclusive, de fazer essas manipulações, já que inclusive ele é além de ser um sedutor, ele é um sedutor, inclusive, porque ele é detentor de um determinado cargo. Né? Essa pessoa exerce um cargo. Então, o próprio cargo é sedutor. Né? E aí, olha, veja que nós vivemos num, num, num contexto é, em que é, o contexto da, da contemporaneidade né, ele, ele se caracteriza por isso. Ninguém tem mais tempo para pensar. E aí, Rodrigo, quando você fala né, do papel da escola... Né, a filosofia a filosofia é inimiga Rodrigo né ou pelo menos né é, essas pessoas têm a filosofia como inimiga porque o mais importante a fazer é o que né é retirar das pessoas a sua autonomia né e aí Kant lembra isso muito bem né o Kant tem um texto pequeno que é muito interessante para a gente perceber isso né é, como que é o que é o esclarecimento, né? E aí Kant vai dizer, né? Resposta à pergunta que é o esclarecimento. Exatamente. E aí o Kant vai dizer, olha, é nesse texto vai dizer, olha, a autonomia e a dignidade andam juntas. Se você perde a sua autonomia, você perde a sua dignidade. Dizer que é, você perdeu a sua autonomia é, não significa dizer que você é aquele que só faz né, aquilo que você quer fazer. Nós só somos autônomos no Estado Democrático de Direito porque nós somos livres. E nós só somos livres no Estado Democrático de Direito porque a liberdade é aquela que está prevista em lei. É aquela que diz até onde nós podemos ir é aquela que diz para nós o que que nós podemos fazer, né? E ve então vejam, é, é a liberdade então é a liberdade civil, né? Então a liberdade de fazer ou de não fazer, ela é determinada pela autonomia e a autonomia, né? Em Estado democrático de direito, por vezes ela se choca com a heteronomia, mas o autônomo, né, à medida que ele percebe né, esse autônomo, esse, esse trabalhador, essa pessoa que está é, tentando, está lutando, construindo a sua própria vivência, a sua própria vida, né, ela está tentando, inclusive, ir para além da racionalidade instrumental. Ela quer fazer mais do que aquilo que dizem que ela tem que fazer. Ela quer, mas dizer isso não significa dizer que ela quer ir contra a lei. O que ela quer fazer? Ela quer ser autônoma. Ela quer ser uma boa profissional, uma pessoa né que é que, que quer ser reconhecida. É isso que essa pessoa quer. Reco, ela quer ser reconhecida por quê? É reconhecida pela sua obra. O autônomo é aquele, inclusive, que é capaz de construir a si mesmo a si mesmo, não não como um exclusivo, não como exclusividade, não guiado por uma individualidade egoísta, mas é porque ela entende que aquela sua formação né lhe capacita para tal. Né? E aí ela, então, se prepara para isso. E aí, nesse momento que ela entende que ela consegue, então, caminhar com as suas próprias pernas, chega alguém e diz... Não, peraí, você está indo para onde? Não é assim, não. Você não tem passe livre. Né? É, e aí, só que essa sutileza desse dito, porque esse, esse é, algoz, né, o perverso, ele não tem coragem de dizer na cara do outro, digamos assim, dizer em público né, o que, que é né, que ele quer o que exatamente que ele quer com essa outra pessoa? Ele não faz isso. Ele manda outras pessoas dizerem por ele, não em público, mas na surdina, né, escondida. Ele bate, mas não mostra a mão, não deixa suas digitais como nem em algum momento disse, né? Ele usa luvas, né, para não deixar sua marca. Então vejam, o que está em questão então, né, é nesse, nesse ato de violência né? É é de fato uma destruição do outro. É uma destruição do, da imagem do outro para que esse outro é a partir de um dado momento ele se sinta perdido, né? E por isso que eu digo, que eu disse, né, é, em algum momento, né, no, no, nos nossos no nosso encontro passado, eu disse que é a isso essa violência causa, leva algumas pessoas à morte. Né? É, é, essa violência, né, a partir do momento que essa pessoa não consegue encontrar o seu chão, ela se mata. Né? É, e isso me lembra, isso faz, me faz lembrar uh, o Ortega y Gasset, né, no livro O Homem e a Gente. E aí, Rodrigo, tem muito a ver com o que você fala também. Né? Que ele vai dizer assim... É, o humano, esse ser que somos nós, não somos dotados de mundo. Né? Nós temos um mundo aonde podemos nos proteger, aonde podemos nos recorrer. Né? Quando nós conseguimos abotoar, abotoarmos-nos em nós mesmos. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos né, é, o ensimismamento. Esse ensimesmamento nos salva, tá? mas não são todos que conseguem fazer isso, apenas alguns. Enquanto que os animais, os animais não humanos, eles são pobres de mundo. Eles não têm um mundo aonde recorrer. E aí o que, que ocorre com eles? Eles são alteração. O Ortega vai dizer assim, eles são pura alteração. E olha só as consequências disso. Eles são pura alteração por quê? Porque é, eles reagem ao mundo à medida que o mundo avança sobre eles. O mundo somos nós. Nós avançamos sobre eles. Seja para matá-los, seja para dominá-los, né, seja como para termos troféus em casa, né, é, e aí, né, pensa, vamos pensar os animais, nós, mas nós podemos pensar claramente os vegetais, todos os seres, né, não humanos existentes na Terra, né, existentes né, no universo, né, eles são pura alteração, né, porque a reação deles é uma reação é de fuga, por vezes, quando eles conseguem. Né? Só que o que está ocorrendo conosco? Nós estamos, no momento, sendo alteração. Por alteração, porque nós temos um mundo onde podemos nos proteger. Mas nós somos alteração. E por que, que nós somos alteração? Porque é, o nosso agir deixou de ser um agir um agir autônomo, ele passou a ser um reagir. Percebe? Então, assim, se eu temo perder o emprego, e se eu descubro que a melhor forma de manter o meu emprego é reagindo mansamente, então eu vou reagir mansamente. Eu não vou falar, eu não vou abrir a boca nas reuniões, mas né, eu não vou é, me manifestar, é, quando alguém chegar para mim e disser né, que está sofrendo é, perseguição, eu, vou falar, eu não vou dar bola, eu vou ouvir, mas não vou falar nada, eu não vou é, me comprometer com essa pessoa, porque daqui a pouco ela pode, fazer algo, pode me envolver em alguma coisa, então eu vou me proteger. O problema é que, é que o proteger né, é um engano, é falta de reflexão porque na verdade essa pessoa não está se protegendo. Ela pode ser a próxima vítima a qualquer momento, né? E ela pode ser a próxima vítima, por quê? Porque ela não conseguiu refletir, ela não conseguiu em si mesma para perceber que aquela pessoa, na verdade, confia nela a ponto de contar para ela um ocorrido. Não necessariamente ela quer que essa pessoa compre a briga dela. Mas ela quer ser ouvida. Porque ela já foi despersonalizada. E aí, como ela já foi despersonalizada, ela já perdeu a sua autonomia, perdeu a sua dignidade. Ela mesma se sente é, insegura para tudo que ela faz. Ela passa a entender que tudo que ela faz está errado. Mas como que ela vai dizer isso para alguém? Percebe? Se alguém que poderia perceber isso é aquela pessoa ou aquelas pessoas que trabalham com ela e aí ela começa a se sentir é, isolada né ela as pessoas começam a achar que né e, e essa é a reação né isso é próprio do mundo em que nós estamos vivendo por isso que o Ortega y Gasset vai dizer a alteração não é o que nos constitui o que nos constitui é o em si mesmo só que é, é no ensimismamento que nós nos tornamos uma radical realidade, ou, melhor dizendo, né, uma realidade radical. Nós somos realidade radical, mas é, é, é realidade radical no sentido de que nós somos raízes. Aquilo que nos constitui propriamente é aquilo que nos enraiza. Né? O Leandro falou, né, é... Quando nós nos sentimos desenraizados, poxa, qualquer um pode nos matar. Né? Nós podemos tombar a qualquer momento. É como uma árvore. Retira as raízes da árvore. Aonde que ela vai se segurar? Ela não tem aonde se segurar. Né? E aí que está o problema. Né? Se nós agimos, né? é, nós agimos desse modo porque aquilo que nos constitui né? é, na verdade, a comunidade. Mas cadê a comunidade? Né? Aquilo que nos enraiza, que dá sentido, né? é a amizade. E aí que eu volto a Aristóteles novamente. Né? A amizade é o mais verdadeiro amor. É o mais verdadeiro amor porque esse amor da amizade, a verdadeira amizade, é a amizade pura e simples, ela é gratuita. Né? Ela não é, ela é muito mais do que o amor que você tem pela sua amada, né? por exemplo, porque, pela sua amada, você nutre pelo menos um interesse. Tem interesse envolvido aí. Percebe? A amizade não envolve interesse. Ela é gratuita. Você não quer nada em troca. Não quer nada do outro em troca. É por isso que a amizade é o verdadeiro amor. Né? É o verdadeiro amor nesse sentido. Né? Então, assim, o que é que eu quero que o meu amigo seja? Ele mesmo. Só isso. Nada mais. Isso me basta que ele seja ele mesmo e que ele permita que eu seja eu mesmo. É o um pagamento, é desinteressado, amplamente desinteressado. Né? Então, assim, nesse contexto que nós vivemos, é, nós somos alteração. Nós somos pior, piores do que os animais. Percebe? Porque nós temos um mundo aonde recorrer, mas nós não fazemos isso. Nós temos ainda uma série de outras coisas para... Eu começo a me lembrar aqui de outras coisas, mas, mas vou passar a palavra para o Rodrigo, para o Rodrigo falar um pouco mais e a gente retoma. Mas isso é tapando para a manga, gente, mas é muito legal né, conversar com vocês. Né? É, eu espero que os ouvintes estejam é, se satisfazendo né, ou compreendendo o que nós estamos falando aqui né, e que a gente continue esse diálogo. É isso aí. Legal,
0: com certeza, o pessoal está curtindo. É, é muito interessante como vocês têm um, eu vou dizer, um, um varal de argumentos, assim, né? de, é, tanto de autores que vocês trazem, né? quanto de ideias próprias mesmo, mesmo é, que vocês tiram aí, do, cimentando o raciocínio de vocês, isso é muito legal, isso é muito interessante como vocês conseguem desdobrar o assunto assim e, e trazer sobre várias visões né? que é, só a filosofia mesmo pode abrir. Por isso que é importante. né? É, então, deixa eu fazer minhas considerações aqui. Eu vou fazer uma provocação. Vocês falaram do... É, quando eu perguntei, né, se o assediador ele passa a ser vítima dele mesmo, e aí vocês, vocês colocaram muito bem, que ele é perverso, ele trabalha nessa esfera aí da, da perversidade, e que ele vai planejando isso, né? ele acaba entrando num, num ciclo ali de, de é, viver para isso, de, de ter que se armar contra qualquer ameaça. Não é isso? Então, nesse ponto, é, não é aí que ele se torna vítima, escravo de si mesmo, de ter sempre que ficar nessa, nessa luta... É, empobrecedora de, de ter sempre que é, esmagar alguém para que ele possa se manter, né, é, ao contrário do que você terminou falando, olha, que é a, a dádiva da amizade, né, que é simplesmente ser, você não precisa de estratagemas, de, de, né? de, de planejamentos maquiavélicos ali, você pode simplesmente ser, aí isso é, é talvez aí nesse ponto, então, eu, eu retorno com essa questão. Ele não é um escravo de si mesmo. É, bom, outra coisa que eu fui anotando aqui, quando a gente fala, vocês tocaram na, na questão da, da opressão das mulheres, né? e eu havia falado aqui da, da nossa, da, do nosso currículo opressor, que é um currículo capitalista. Então, voltando, caímos no capitalismo, no machismo, né? no patriarcado. E aí vem a opressão das mulheres e no racismo, e vai também oprimir. É, outras minorias. Então, é, é esse tripé aí que talvez a gente precise superar capitalismo, machismo e racismo. Não sei se a gente dá conta, né? É, Leandro traz ah, o contar histórias, né? Aquela, quando a gente volta na ancestralidade, falamos de contar histórias e, e traz a, a, a máscara enquanto arte. E aí a, a arte ela tem esse papel de contar histórias, e, e de trazer as histórias, às vezes, por um viés subversivo, por um, por, pelo olhar de quem está sendo oprimido. E como um olhar poético, com um olhar estético, que às vezes acorda uma pessoa que é, no discurso talvez mais formal ou, ou, ou menos fantástico, né, vamos colocar assim, né? não despertaria. Aí a arte, às vezes, pode trazer é, a verdade né, nua e crua ali, de uma forma poética e, e... Desmontar a pessoa ali, mesmo que ela tenha que repensar o que ela viu ali, o que ela assistiu, o que ela experienciou, né? E é, não posso deixar de citar o Augusto Boal, que é o, a nossa estrela aí do, do teatro do oprimido, né? Desenvolveu toda a estética do oprimido, o teatro do oprimido, é, vai falar em espectador, ele tira o, o espectador do, da passividade e traz ele para a interatividade para que ele possa resolver, ele possa tirar soluções da, das questões propostas. Né? Então, o Augusto Boal e o seu teatro do oprimido, ele, ele tem história, né? Ele contou muita história para nós, deixou muita história. É, voltando à máscara também, e à a, a, a caricatura, né? é, quando, acho que foi o Leandro também que tocou nessa máscara como uma caricatura né? feiura, é, eu fui pensando no, no patriotismo, nesse patriotismo é, opressor que não é um, um a pessoa ela pode até ser patriota mas ela não tem ela não está no território Ela ocupa uma terra morta ali mas não é o território dela exatamente porque ela não tem autonomia aí é, nós chegamos às vezes em níveis de patriotismo e falar né Brasil acima de tudo mas nós, nós não pertencemos a esse território. Nós não temos território. Muitos de nós que estamos aqui, por exemplo, é, somos suprimidos, inclusive, da nossa autonomia elétrica, é, hídrica. Quando vamos, por exemplo, é, alguns de nós, né, na, nas minorias, os movimentos de sem terra que vão ocupar, ou mesmo no ambiente urbano, as ocupas que nós temos, que são é, atacadas exatamente nessa soberania, nessa autonomia. É, quase sempre energética e hídrica, né? que é o que vai desfavorecê-los demais. Então, como falaram aí, vivemos essa caricatura de ser um povo aí, né? quando não temos, na verdade, nem território. E aí achei, é só uma consideração minha, achei muito interessante essa conversa de hoje, porque vocês vão destrinchando táticas do opressor. Né? Vocês falaram aí sobre metodologias da, da opressão, é, sobre os bastidores do opressor, de como ele. ele é, quais são as ferramentas que ele usa, né? Eu achei bem legal isso, bem esclarecedor. E aí, é, Aurélia, você toca na, na burocracia. Aí eu vou terminar fazendo essa pergunta também. Os opressores, eles, eles são adoradores da burocracia? Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto
3: e não se vê. Não se cala, não ouve, não se lê Que a cegueira da crença nela não é não cre.
2: Então, é, vamos lá. É, o, o opressor, né, os opressores, eles é, amam a burocracia né? é, e eles é, além de amar a burocracia é importante lembrar é importante pensar que eles não são ignorantes eles sabem o que eles estão fazendo eles conhecem das leis né? eles não são eles não fazem é, por desconhecimento eles não fazem o que fazem por desconhecimento do que eles podem e que não podem eles sabem o que estão fazendo eles são conscientes do que estão fazendo, mas eles usurpam né, o direito dos outros é, porque eles sabem, por exemplo, e aí para pensar mais especificamente no Brasil, tipificar, é, ainda que a gente conceitualmente consiga é, é, falar do, do assédio moral, né, conceituar, explicar né, o assédio moral, a tipificação né, do assédio moral no Brasil, é algo extremamente complicado. É extremamente difícil é, provar na justiça que é, alguém está sofrendo né, esse ato desse ato de violência. E é extremamente difícil por quê? Por causa da sutileza e das artimanhas que são criadas. Percebe? E elas são criadas... É, exatamente porque o Algoz ele sabe ele conhece muito mais até né das leis do que muitos daqueles que a conhecem né só que é, é o conhecimento é um conhecimento né instrumental é guiado por uma racionalidade instrumental e aí nesse sentido Rodrigo é importante a gente pensar mesmo ter muito claro que é, o perverso é também um sofredor. É, e aí ele é um sofredor é, que também pode se matar. Esse sofrimento também pode levá-lo ao suicídio. Porque ele próprio, né, apesar de, nesse, nesse ato, ou nesses atos, é, que são aprazíveis para ele, no momento em que ele os realiza, é, é, isso não tem enraizamento. Em algum momento, em algum momento, ele vai perder o poder. Ele vai perder, perder a razão da sedução. Em algum momento. Né? É, e, nesse momento, ele descobre e aí, geralmente, essas pessoas elas precisam de tratamento. Na verdade, elas precisam de tratamento. Né? É, e quando eu digo tratamento, é, aí são os tratamentos psíquicos. Né? É, porque, assim, é, é, essas coisas não ficam em colume. Ainda que elas não são pegas pela justiça, por exemplo, né? elas próprias sabem do que, que elas estão fazendo. Elas têm clareza do que, que elas estão fazendo. Em algum momento, elas sabem disso. Tá? Então, vejam, é, pensar isso, é, e aí para a gente pensar no âmbito do capitalismo, Rodrigo, é, eu quero fazer, Rodrigo, Leandro, prezado ouvinte, é, eu quero fazer uma conexão, uma outra conexão, para a gente também pensar a arte, e pensar a arte como a gente... É, pensa hoje como a gente lida com a arte hoje, é, e isso me, me leva a Adorno e Horkheimer quase que inevitavelmente, né? Porque é, tem um, um, a dialética do esclarecimento é um livro importante é, para a gente pensar a indústria cultural é uma das coisas que nos possibilita o enraizamento é a cultura isso que você quando você traz muito bem essa questão uh, uh, do patriotismo na verdade isso não é uma outra forma né? para mim isso a leitura que eu faço tá é, não é uma outra forma de enganação não é uma outra forma de despersonalizar não é uma outra forma de retirar de muitas minorias inclusive, de muitos excluídos né, a possibilidade de ser propriamente né, é, sujeitos né, das suas ações, né, construtores da sua própria cultura, da sua própria manifestação. Né? E aí, por exemplo, quando eu vejo é, os grafites, né, os mais variados tipos de grafites pela cidade, né, eu, eu me lembro... Né, claramente do Adoni Rokaima, né? É, aqueles grafites para a opinião pública geral, né? Para para a grande massa, né? É, estão enfeiando, né? A cidade. Não. Aquilo é apenas uma manifestação de alguns indivíduos, de alguns sujeitos, de alguns grupos que estão dizendo para a cidade assim, olha, eu estou aqui. Essa é uma forma de manifestação. É uma forma de gritar. Né? Já que eu não tenho como, né? é, já não tenho outras formas de dizer que eu estou aqui, então eu passo a gritar né? aos quatro ventos. Né? E isso vai doer os ouvidos mesmo. É para doer os ouvidos. Né? Eu não estou gritando é, como se eu estivesse recitando uma poesia. Eu estou gritando mesmo, estou berrando. Eu estou aqui. Né? E aí, quando a gente pensa nisso e pensar o capitalismo, né, o capitalismo, é um, né, ele... ele é, e aí eu preciso me lembrar, né, eu me lembro do Lacan, é, tem o, o seminário 7 né, do Lacan, é, ele, onde ele vai falar do desejo Um pouco diferente, né, mas um tanto né, é, do modo como os gregos abordam, mas o, o o, o, o Lacan vai falar do desejo é, com um outro objetivo, né? o objetivo de mostrar que é, o capitalismo ele só é eficiente no que ele faz e continua dominando, né? para a gente ampliar um pouco mais ainda né, o pensamento do Lacan né, para os nossos dias. Ele continua dominando e vai continuar, é, infelizmente, né, é, por um longo tempo ainda, né? eu espero que mude pelo menos algumas coisas é, porque isso me faz lembrar outras questões é, da economia né? para a gente pensar a economia criativa mas vamos continuar pensando o capitalismo que nós estamos vivendo ainda é, o Lacan vai dizer o seguinte o capitalismo só é eficiente continua dominando tal como ele domina porque ele conseguiu dominar Algo em nós que não tem fim. E o que, que ele domina em nós? Exatamente o desejo. O desejo não tem fim. E por que, que não tem fim? Voltando agora é, para o Adorno e Horkheimer Eles dirão, não tem fim porque o capitalismo aprendeu a manipular as nossas necessidades. O nosso, os nossos desejos passaram a ser determinados por aquilo que o capitalismo diz que nós necessitamos. Então, a necessidade as, ou as necessidades que nós é, recorrentemente tentamos usufruir não são nossas, são do capitalismo. Nós não temos necessidade de um carro novo. Eu já tenho um carro. Por que, que eu vou ter outro carro? porque é necessário para o capitalismo. Eu já tenho uma TV, mas espera aí, a sua TV é de 58 polegadas? Você necessita de uma TV de 58 polegadas? Então, o, o Lacan, voltando ao Lacan, o Lacan diz assim, é, se nós precisássemos efetivar os nossos desejos, nós nos, conduzir, nos conduziríamos... Pelo que nos apraz. Pelo que nos apraz propriamente enquanto humanos que somos. Só que Adorno e Alcarim vão dizer o problema é que o nosso desejo já está manipulado. E já está manipulado de que modo? A partir de onde? A partir de quê? Né? Esse texto do Adorno e é escrito em 47. Na verdade em 45, mas ele foi é publicado em 47. Né? 1947, a Dona e o Acre vão dizer é, que o nosso desejo já está manipulado porque é, o capitalismo conseguiu é, inserir, introjetar em nós é, o capital. E nós passamos a guiar a nossa própria existência pelo capital. Então, vejam, quando nós nos entregamos ao capital, o nosso patrão, por exemplo, deixa de ser o nosso inimigo. A burguesia deixa de ser o nosso inimigo. E aí o nosso desejo não é de ocupar o lugar do nosso patrão, por exemplo. Não é de construir um mundo melhor, um mundo igualitário. O nosso desejo é obter mais capital então a dona Rocar me dizia assim então o capitalismo né é, faz é, eles dão exemplo disso eles dizem assim qual foi a, a grande é, criação do capitalismo para conseguir efetivar né é, ou seja é, nos tornar dependentes do capital foi descobrir o crediário. A partir do momento que ele descobriu o crediário, nós não temos problema nenhum em ir a uma loja e comprar um celular para pagar em 36 vezes. Ô, ô, Aurélio, eu vou te interromper um rapidinho aqui, que eu só lembrei do Mamona dos assassinos. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Perfeito. Serviço. é isso. Não, ou seja, a partir do momento que você compra um apartamento... O seu patrão não é mais o seu problema. O seu problema é o capital. Percebe? Então, assim, você não pode ficar desempregado. Porque se você ficar desempregado, né? a Doni me diz assim, é, o, 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 com isso, o capitalismo cria novos campos de concentração. Quais são os novos campos de concentração? Campos de concentração ao estilo nazista. Quais são os novos campos de concentração? A rua... Por que a rua? Pense a rua nos países é, mais ao norte. Pense a rua para quem não tem casa. São os novos campos de concentração. Ainda que estejamos aqui, né, nos, abaixo dos trópicos, a rua são os novos campos de concentração. Na rua não tem lei. É a lei do mais forte. São os novos campos de concentração. E aí, além disso, a Dona e o me vão dizer, com isso, a indústria cultural passa, então, a fazer o quê? Ela passa a moldar o nosso gosto. É ela que diz para nós o que, que nós vamos gostar. Qual estilo de bicicleta que nós vamos gostar? Qual estilo de roupa que nós vamos gostar? Agora tem para todos. Tem para todas as classes. Se você quiser comprar uma bicicleta de 200 reais você consegue, de 100 reais você consegue. Se você quiser comprar de 12 mil, de 20 mil, de 30 mil. Ou seja, tem para todos, para absolutamente todos. Percebem isso? Né? Ou seja, isso para qualquer produto. Você pode comprar uma toalha né, de banho né, aos quilos. Mas você pode comprar também uma toalha, né? que custa quase o preço de uma loja. Percebe? Um relógio você precisa para marcar a hora. Mas qual o relógio que você vai comprar? Você vai comprar aquele que a indústria cultural diz que corresponde ao local, ao status que você ocupa na sociedade. Como que você vai comprar um relógio de 10 reais? Não, você merece um relógio de R$ reais, de mil reais, de 10 mil reais. Percebe? Ou seja, aí a arte também passa a ser manipulada. E ela passa a ser manipulada por quê? Ela passa a ser manipulada porque, por mais brilhante que seja a sua peça, você não vai conseguir licença para você mostrar a sua grande obra de arte né, para as pessoas que precisam ver né, ou que devem ver. Né, você precisa de quê? Você precisa de dinheiro, você precisa de capital para você fazer uma produção que a sua obra de arte merece. Até porque, se você não fizer isso, as pessoas não vão vê-la. Né? Você pode ser um gênio, um mega artista, mas quem é que financia? Quem é que te apresenta né, é, nos cinemas? Né, ou aquele diretor de cinema? Né, ou aquele diretor de teatro? Quem vai apresentar? Quem vai levar você né, para os principais teatros? Quem vai levar sua peça para os principais teatros? Ou seja, a arte, então, passa a ser manipulada né, de todos os modos. Né? Por quê? Porque o capital já já dominou todas as instâncias. Então, é, o capital sabe, inclusive, qual é o efeito da arte. E aí a, o capital vai manipular esses efeitos. Ao manipular os efeitos, ela ele manipula o quê? Manipula o gosto. À medida que ele manipula o gosto, né ele domina os, os nossos desejos. Né? E como os nossos desejos eles, é, não têm fim, porque você deseja uma coisa até o momento que você a possui. Né? Quando você adquiriu né, o fruto do seu desejo, né, perdeu a graça. Ela vai ter graça até um determinado momento, porque o desejo é fugaz. Perdeu o sentido agora, perdeu a graça, você vai passar a desejar uma outra coisa. Possuiu de novo, vai desejar outra coisa. Percebe? Ou seja, e aí é que o capitalismo se torna cada vez mais eficiente. Porque a indústria cultural criou uma outra cultura, ou pelo menos criou um outro sentido de cultura, que essa não é mais uma produção humana, é uma produção dos meios de comunicação, né? de todo o aparato midiático. Então o aparato midiático cria o quê? uma cultura de massa. Só é, só faz sentido se a massa consumir. Então vejam, né? A partir daí há uma manipulação também das, é, dos vários meios, né? A, você situa a escola, a escola se encaixa muito bem aí. A escola vai levar para lá o quê? Que tipo de coisa que a escola vai levar? Aquilo que a quer. Se a mágica não quiser, a escola não vai levar. Então, por isso, ela segrega. Por isso, ela também causa né, é, silenciamentos. Por isso que nós temos que tomar cuidado o tempo inteiro. O que, que é que nós estamos levando para a escola? Algumas coisas serão permitidas, outras não serão. O que que nós vamos pesquisar? Algumas coisas você pode até querer pesquisar, mas você, se não tiver... É, alguém né, que dê ensejo àquela pesquisa, você não vai pesquisar. Você pode até querer pesquisar, mas não adianta muita coisa. Então, essa seleção né, é uma seleção que vai ser guiada, conduzida, de acordo com aquilo que a indústria cultural quer. E a indústria cultural paga bem para isso. Ok, vamos ficar por aqui. É, passo a palavra para o Leandro, para o Rodrigo, e a gente continua um pouquinho mais
0: Vai lá, Leandro. Vou só citar aqui também alguns anúncios que tem no Instagram. Que você vai rolando, né? A página do Instagram lá. Aí, de vez em quando, aparecem uns, uns anúncios assim. Você precisa disso. E fica piscando a exclamação. Você precisa disso.
1: Você <risos> acabou de falar, hein? Feito pra você. É. <risos> então, é, eu, eu queria. Até para terminar a minha participação. É, eu queria voltar em dois pontos. Eu queria voltar num ponto que o Rodrigo tocou sobre a questão da opressão, do assédio na questão religiosa. E depois voltar também um pouquinho sobre a questão da denúncia da injustiça, como eu falava também no podcast passado, e quero encerrar com isso. A religião ela é interessante perceber que assim, ela é uma estrutura ou é uma instituição que por mais que tenha suas ambiguidades, suas patologias, ela tem uma presença marcante na constituição do humano. Os gregos eram extremamente religiosos, eles inclusive acreditavam que o tempo todo tudo acontecia sob a inspiração dos deuses. É, os medievais, obviamente, fizeram toda uma relação filosófica em relação, né, para que pudesse... É, havia aí uma conciliação possível entre fé e razão. Então, existem textos filosóficos de altíssima qualidade em relação justamente né, à, à tentativa dessas conciliações entre fé e razão. Os modernos, de uma certa forma, também tomaram a religião como um ponto de partida, ou para a crítica, ou então para poder desenvolvê-la né, no sentido mais racional. Vou um pequeno exemplo. Voltaire. Voltaire escreve a sua famosa carta, A Tolerância, justamente para criticar os desmandos da religião estabelecida pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo, você também tem um Blaise pascal que tem uma, uma reflexão que você muitas vezes não sabe se é teológica ou se é filosófica. Quer dizer, enfim, a religião ela tem um um, um uma presença muito grande na, na vida das pessoas. E, na atualidade, a religião ela continua tendo esse essa marca, mas eu vejo com um pouco de preocupação. Em que sentido? Primeiro porque a religião ela quer ser uma resposta a algumas questões que são extremamente difíceis de serem respondidas. As pessoas procuram a religião justamente para poder entender, por exemplo, o sentido da morte. Então, a morte é algo, é um processo vital. A morte, ela faz parte, como né, a gente está dizendo, da própria, do próprio desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser. Mas nós temos uma mania de que, como eu falava no início do nosso podcast, de, de querer atribuir um sentido muito maior para as coisas que são relativas à, à nossa espécie, né, ao nosso gênero humano. Então, a religião, ela entra com toda a sua propriedade, justamente quando essas perguntas limite, essas reflexões de fronteira elas surgem, sobretudo com um acontecimento experiencial, com um acontecimento é, concreto na vida de uma pessoa. Veja, esse é um ponto que talvez seja interessante perceber na religião, porque ela capacita cada um de nós a pensar esses elementos de, de fronteira, só que o problema é que a opressão e os assédios que acontecem dentro do campo religioso, eles acontecem justamente por causa dessas fraquezas ou por causa dessas sensibilidades que acontecem com as pessoas. De modo que os líderes religiosos sabem explorar de forma quase que profissional o sofrimento alheio. Ou seja, se a religião deveria ser um instrumento para não digo aplacar, mas pelo menos para dar ao, so, ao sofrimento uma carga de significado minimamente possível, caso isso fosse possível de fato, né? Mas pelo menos é uma tentativa. Acontece que hoje a religião, em vez de mitigar o sofrimento dando aí no um significado, usa o, o sofrimento como um instrumento de dominação. As religiões mais históricas, sabe, Rodrigo Aurélio. Eu gosto de estudá-las. Eu, eu, eu me considero uma pessoa religiosa. Eu me considero católico. É, tenho muito, do, da, muito da minha postura enquanto pessoa é graças ao meu, digamos, a minha, a minha pertença religiosa a esse grupo. Entretanto, eu não deixo de ver algumas idiosincrasias, algumas patologias graves, sobretudo quando a religião ela quer ser. Uma, substitu uma substitutiva de algumas questões pensadas racionalmente, quando é que ela, portanto, ela quer se arvorar como um julgador. Religião, eu acredito eu que não foi feita para isso. Mas eu também tenho muito, às vezes, é, um certo receio da religião, porque em vez de a religião nos levar à construção de uma comunidade, de uma comunidade que... Como o próprio nome indica, se liga os seus indivíduos uns aos outros, a religião acaba sendo hoje o maior, talvez eu possa estar cometendo um equívoco, mas eu estou, pelo menos assim, começando a pensar nesse sentido, a religião tem sido um dos maiores instrumentos de individualidade, de individualismo e de afastamento completo, de alinhamento completo da realidade. Alguns grupos religiosos, eles são completamente alheios aquilo que acontece no mundo real, no mundo concreto. E, e fazem isso propositalmente. Fazem isso porque, de uma certa maneira, separam as pessoas. Né, próprio. Claro, o sentido de sagrado é isso. Né? Sagrado, em grego, significa aquilo que é separado. Mas é uma separação não no sentido de poder oferecer uma perspectiva diferente, mas uma perspectiva mesmo de intolerância de indiferentismo, de modo que o meu mundo religioso me, me protege, eu me considero mais importante, eu me considero mais feliz e coitados demais que não fazem parte desse grupo do qual pertenço. Religião é meio. A Religião não é fim. A Religião é o um meio que pode, em um determinado momento, ser completamente, como todo meio, dispensável. Se nós pegarmos, por exemplo, a figura de Jesus Cristo, enquanto pessoa histórica, Jesus não quis, pelo menos nos relatos evangélicos, não quis simplesmente criar uma religião nova. Mas ele quis identificar os, os elementos que são os elementos mais precisos de qualquer espírito religioso. Primeiramente, a questão de que a religião é uma ligação com o sagrado, ela é uma muleta, ela é um instrumento. Ela não pode ser um fim em si mesma, porque, como o próprio Evangelho de João traz uma voz muito clara, a religião ela deve servir à verdade. E, ainda que essa frase tenha sido tão mal utilizada nos últimos tempos, a verdade liberta antes de consolar. Então assim, eu vejo Rodrigo e Aurélio que além de ser um instrumento de opressão e de, e de assédio, a religião ela tem se tornado um mecanismo de completamente de, de um estranhamento em relação ao mundo. Se aqueles que são católicos, que aqueles que são cristãos, devem reconhecer como pressuposto de sua fé de que Deus assumiu a, a história humana se tornando carne. O Evangelho de João começa justamente dizendo isso, né? E o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Quer dizer, o pressuposto da, da do mundo, o pressuposto da realidade, o pressuposto da história é fundamental para a compreensão da religião. A religião atualmente parece fazer uma luta contra a história, uma luta contra o mundo. E aí se começa... né? você já deve ter ouvido pessoas falando assim, ah, isso é coisa do mundo, né? como se o mundo fosse algo completamente horrível, como se o mundo fosse completamente é, uma, uma circunstância que nós precisamos nos afastar para que nós possamos ser religiosos. É o contrário disso. A religião é uma percepção diferente do mundo. Como a biologia, como a filosofia, como a ética. A religião é um ponto de vista que não é o um ponto de vista mais exato, mas é um ponto de vista. E, como tal, pode perceber como um grande instrumento de promoção, mas, como eu digo, hoje tem sido um instrumento de completo alinhamento, de estranhamento, de indiferentismo, de isolamento em guetos, de modo que, em vez de a religião transformar o um homem por dentro, ela perverte o um homem como um sujeito completamente fora da sua realidade. Aí, Rodrigo, concordo com você, a religião se torna um mecanismo de, de opressão, mas veja, às vezes nem tanto pela religião oficialmente estabelecida. Porque, como eu disse, o cristianismo, no seu pressuposto fundamental, é assumir o mundo. Deus quis assumir o mundo na pessoa de Jesus. Deus quis assumir a humanidade na pessoa de Jesus. E quando hoje os ídios religiosos, insistem em dizer que nós precisamos nos afastar do mundo na verdade eles estão negando o pressuposto fundamental da religião o pressuposto fundamental do, do cristianismo se nós pegarmos as, o universo de outras religiões o que elas querem é justamente se tornar como um, um meio para que o homem se descubra Agostinho que foi talvez um dos grandes filósofos religiosos Agostinho justamente dizia isso né? aquele ele diz assim, uma das, uma das frases dele, eu acho bonita, a frase em latim, né? Cui é, creavit mece nem me, non salvabit me. Aquele que me criou sem mim, não me salvará sem mim. Essa então quer dizer essa ideia de que o mundo, de que você está próximo da realidade no qual você se encontra, de perceber que no mundo é que existe a o sentido da religião, isso está completamente desassociado em certos grupos religiosos atualmente. E aí, numa generalização comum que nós fazemos, nós achamos que a religião ela é, e aí de fato, como Marx quis dizer, ela é um ópio do povo, ela é um estranhamento do mundo. Em vez de fazer com que as pessoas ressignifiquem as suas relações... Elas pervertem essas relações porque se tornam intolerantes, se tornam fechadas, se tornam, portanto, assediadoras, opressoras, violentas. Eu gosto de defender a religião como um ponto de vista do mundo. Eu gosto de perceber a religião como mais um instrumento que nós podemos ter para enfrentar a dureza da realidade. Nietzsche dizia que se não houvesse a arte, nós não, nós não conseguiríamos enfrentar a verdade lá no livro dele chamado Nascimento da Tragédia. Além da arte, eu também acredito que se nós não tivéssemos, pelo menos muito de nós, se não tivéssemos uma estrutura para além da razão, como é a religião, talvez o mundo ficaria muito mais duro de ser enfrentado. Mas eu repito, é um ponto de vista, dentre tantos outros, que não são incompatíveis, são diferentes. São contextos diferentes, são linguagens diferentes. Aí vem um outro autor, né, Aurélio? Francis Bacon, empirista do século XVII. Francis Bacon tinha um negócio chamado ídolos. E um dos ídolos do Francis Bacon era o ídolo do foro. O ídolo do foro é o mau uso da linguagem. Se eu retirar a linguagem do seu contexto original, quer dizer, eu não posso enfrentar religiosamente questões que são vistas do ponto de vista racional. Ao mesmo tempo, eu não posso também julgar a religião simplesmente pela perspectiva academicista, cientificista, eu estaria cometendo um grande antagonismo, eu estaria cometendo um grande crime em relação ao contexto pertencente àquela reflexão. Por isso que eu digo que são pontos que se não que se contradizem, que não se digradiam, são pontos diferentes, que atingem as diversas facetas de um prisma tão complexo que é a nossa vida, que é a nossa existência. Agora, quando a religião se arvora como um julgador, quando o religioso se arvora como alguém que está sobre todos os outros, como um privilegiado, ele se esquece desses pressupostos fundamentais que é da encarnação, de assumir o mundo como o lugar em que nós podemos ressignificar para dar sentido à nossa existência. Agora, e aí, sim, para terminar, é, é essa, voltando à questão da denúncia da injustiça, né? É, que o assédio, ele... ele é possível trabalhar o assédio? É possível enfrentar a opressão? Eu acho que é possível quando nós começarmos a tomar consciência de que todos, como a Aurélia dizia, é com, que todos nós não podemos calar das injustiças. O meio para fazer isso varia de pessoa para pessoa. Tem uns que vão poder fazer meios muito efetivos, porque os seus cargos, as suas atribuições as suas funções permitem instrumentos muito maiores, portanto, ações muito maiores. Mas mesmo nós, na nossa contingência, na nossa situação mais simples, nós podemos ajudar as pessoas e nos ajudar no sentido de não calar as injustiças, de não defender sempre a todo custo quem quer que seja. E isso nós podemos fazer dando uma boa aula, dando espaço, por exemplo, para que, como você dizia, Rodrigo, o currículo não seja um engessamento mas seja aquilo que foi discutido dentro de sala de aula, que nós possamos perceber que vai, que terá um impacto para a vida de uma pessoa, que, que tornará essa pessoa um ser humano melhor. né de, de Sobretudo, de fazer com que ela perceba que a, a acusação do injusto, a denúncia da injustiça, como eu falava no nosso podcast passado, são postulados morais e que podem ser feitos independente da vocação, ou da profissão, ou da escolha de vida que nós tivermos. Porque, independente de quaisquer circunstâncias individuais, a cada um de nós, e a todos coletivamente, nós precisamos colocar que, como Platão escreve na carta sétima, talvez seja melhor sofrer injustiça do que cometê-la. Mas mudando um pouco Platão, talvez seja muito melhor denunciar a injustiça do que vê-la cada vez mais recrudescida. Porque quando se faz justiça, e aí eu gosto da justiça, porque na minha formação jurídica a gente trabalha sobre tudo isso, quando se faz justiça, a gente não só aplaca a sociedade. né? A gente, no caso, por exemplo, da opressão e da, do assédio, né? como eu já falava no podcast passado, nós abrimos uma possibilidade para que uma vítima tenha condições de se recompor, de se ver novamente como pessoa, de seguir sua vida por diante. E nós podemos perceber que tantos que, que ainda né, querem estragar a vida, que querem destruir a existência, não é que eles são poderosos, eles estão apenas, talvez, falando alto demais, porque nós nos calamos. Então, eu acredito que seja importante para todos nós em qualquer circunstância que nos encontramos, que nós nos encontrarmos, é, parafrasear Platão. Né? Melhor não sofrer injustiça do que cometer, mas melhor sempre acusar a injustiça do que simplesmente engolí-la por medos que são, como Aurélio dizia, são circunstâncias importantes. Né? Ortega, você dizer muito isso, né? um homem é suas circunstâncias. Mas, são circunstâncias, mas é preciso ter um, um atento olhar sobre o que que nós identificamos por circunstâncias. né? As circunstâncias, elas devem ser não fim, elas devem ser simplesmente pontos de vista, pontos de partida. E, para fechar, é, eu não poderia deixar aqui de citar o, o grande imperativo categórico de Kant, quando vai dizer que nós nunca deveríamos agir de uma forma que levasse em conta o outro como um meio. Mas sempre com um fim absoluto em si mesmo. Talvez colocando isso em nossa mente, a injustiça comece a nos perturbar e nós possamos fazer a denúncia específica dela nos momentos exatos. Então, eu, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez de ter falado essas questões aqui.
0: Poxa, eu que agradeço, né? Muito bom, cara. É sempre muito bom. É, acho que a gente pode, então, caminhando para as nossas falas finais, eu vou deixar para vocês, né? se despedirem aí, eu só quero em cima do que vocês falaram é, lembrar dos indígenas, né dos nossos povos indígenas aqui, do, dos indígenas dessa nossa terra que eles têm a arte e têm a religião não corrompidas né? por esse capitalismo, não esvaziadas pelo capitalismo mas é, talvez aí como você falou muito bem vocês né falaram muito bem reduza a dureza da existência, essa religiosidade, não sei se posso dizer assim, e a arte, que é é práxis né, desses povos originários. Aí passa a bola, então, para vocês para vocês se despedirem aí do, do pessoal e agradecer demais a vocês, a Aurélio e a Leandro, porque, cara, é um aprendizado assim, muito grande é, e num tempo muito curto, né. então a gente é muito beneficiado em algumas, algumas horas aqui, a gente desenvolve demais o nosso raciocínio, abre demais a mente para poder pensar, né? ter ideias aí.
2: Beleza, muito bom. Rodrigo, eu preciso dizer, né, é, Rodrigo, Leandro, prezados ouvintes, que é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, sobre, é, sobre sobretudo sobre a filosofia, né? É, falar da filosofia é falar sobre a vida, né? Falar sobre o viver, né? E claro, falar sobre os percalços que a vida nos traz. Né? Vida é isso também, né? Vida é luta. Né? Que bom seria se a vida fosse, né? A vida de todos fosse, né? Uma vida muito feliz, né? Uma vida, uma vida muito agradável. É, mas infelizmente não é assim, não funciona desse modo, né? É... A filosofia, por exemplo, né, para o período que nós estamos, mais uma vez, não para esse período apenas, mas para muitos outros anteriores, né, a filosofia é contraproducente. Né? A filosofia, veja que nós estamos aqui há um, né, nesse curto espaço de tempo, mas para muitos isso é um, um tempo longo mais. Né? É, e a filosofia precisa de tempo. A filosofia precisa de amadurecimento, a filosofia precisa de espaço, inclusive para isso, para o diálogo. Né? É, e, e, nesse sentido, é, é sempre importante a gente pensar. Né? É, é pensar o, por que, que, o, que, o, que o assédio né, se mantém. Ele se mantém porque é, é, tem uma parte que é constitutiva do diálogo. Né? A escuta é constitutiva do diálogo, ela é, ela é diálogo. Sem escuta não há diálogo. Né? O monólogo, para a filosofia, é um problema. Né? Inclusive, um dos, um dos grandes é, é, feitos do Sócrates foi combater os sofistas, né? porque os sofistas eram, sobretudo, os defensores do monólogo. E o Sócrates vai dizer, não, o que, que me adianta um monólogo? Eu só falando? Eu vou aprender o que com isso? Eu vou aprender alguma coisa se eu falo e o outro fala também. No momento que eu, que eu falo, o outro me ouve. No momento que o outro estiver falando, eu vou escutá-lo. E aí essa escuta, é a partir dessa escuta, é a partir então, da dialética, né? a partir da contraposição de ideias, a, a dialética nesse sentido primeiro, né? a partir dessa contraposição de ideias, é que eu posso ganhar alguma coisa, né? é que eu posso aprender alguma coisa. Né? E, ainda assim, eu vou sair desse diálogo sabendo que eu nada sei, né? porque o que tem ainda para ser conhecido é muito. Né? Então, o que sou eu diante da imensidão de conhecimento que existe eu não sou nada, né? O que eu sei é, é, é nada, né? Então assim, então como não valorizar o outro, principalmente por ser diferente de mim, né? E mais uma razão, né? Se ele for é, um outro inusitado, melhor ainda. Se for um outro dotado de uma cultura radicalmente diferente da minha, melhor ainda. Olha o quanto eu vou ganhar com isso nessa convivência mas não o que que nós aprendemos a fazer, né? O que que nos foi ensinado a fazer? Que o diferente nós temos que matar, nós temos que eliminar, né? Porque nós não conseguimos enxergar o diferente como diferente. Nós conseguimos enxergar o diferente como uma ameaça, né? E aí sendo uma ameaça, ou é algo superior, né? Ou então é algo inferior. E aí eu tenho que eliminar. Poxa, mas não, não é isso o que me constitui né, enquanto um ser aí, né, enquanto um Dasein, né, é exatamente isso, é é, é é o mundo em que eu me encontro, é essa cotidianidade né, que é recheada o tempo inteiro, inclusive, do inusitado. É o inusitado que me possibilita aprender mais. Então, por que eu não vou aprender mais? Então, se um aluno está me perguntando poxa, que maravilha, tem alguém perguntando, tem alguém querendo saber alguma coisa? Poxa, eu tenho que incentivá-lo a continuar perguntando. Né? Então, assim é, é aí que o conhecimento avança. Né? Então, assim, é nesse sentido que né, a mensagem que eu quero deixar é que é, é, nós temos que... Uma das nossas funções é propiciar o diálogo. Nossas funções enquanto humanos, né? enquanto humanos que somos, enquanto professores, mais ainda. Né? É, a nossa postura perante os nossos estudantes Precisa ser uma posição Uma postura socrática né? uma, uma posição daquele que ao mesmo tempo Faz parir o conhecimento né? E ao mesmo tempo é aquele também Que pode conhecer sempre mais um pouco Com o outro Com qualquer outro Seja com uma criança Seja com o um idoso Seja com, com qualquer outro né? Então é nesse sentido que eu me despeço né, agradeço mais uma vez a participação, me coloco à disposição para continuar esse diálogo e dizer que né, essa aprendizagem é a aprendizagem da vida né, e que é muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado.
1: Então, eu, minhas palavras serão bem breves. Eu queria muito agradecer ao Rodrigo por essa, por essa oportunidade, uma dupla oportunidade né, de a gente ter feito esse podcast acerca de tema, dos dois temas que são tão tão difíceis, mas, ao mesmo tempo, que fazem despertar tantas reflexões importantes para a nossa vida de todo dia. Então, Rodrigo, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, parabenizá-lo por esse projeto, que é um projeto tão bem sucedido e que vai, com certeza, fazer a diferença para muitas pessoas. né E agradecer muito por, pelo espaço, de desculpas também às vezes nem sempre a gente correspondia às suas né as suas é, perguntas né? mas é justamente porque elas também fariam uma série de outras reflexões muito grandes e quem sabe nós podemos um dia continuar fazendo por esse instrumento aqui ou por outros mecanismos também que nos forem possíveis né suas provocações merecem uma consideração bem mais aprofundada e, com certeza, nós teremos oportunidade de fazer momentos para isso. Eu te agradeço por tudo. Agradeço muito ao Aurélio, porque, como já falei também no nosso encontro passado, é um amigo e é um professor com o qual eu aprendo muito. E eu vejo que, como ele disse, filosofia é justamente isso, é pensar a vida, não é uma viagem na maionese, não é um, um pensamento completamente fora da realidade. É pelo contrário. É porque a filosofia nos faz pensar aquilo que somos, que ela se torna, de fato, uma, uma circunstância incômoda. Porque ninguém gosta de pensar, porque quando se pensa muito profundamente sobre si mesmo, nós começamos a perceber as nossas patologias, as nossas imperfeições. E atualmente... É, apontar algumas situações de limite tem sido, muitas vezes, mal compreendido. Né? As pessoas não têm aceitado tanto essa questão. E a filosofia ela faz isso. Ela diz para nós, muitas vezes, o que, que nós não somos. Ela descentraliza, ela nos torna pessoas excêntricas, porque nos tira do centro que nós acreditamos ter. E aí eu acredito que o Aurélio, nas suas palavras e na minha também tentativa de falar alguma coisa filosoficamente, o que nós queremos justamente é testemunhar isso. Né? O estudo da filosofia, alguém que estuda seriamente filosofia, é, não se torna alheio ao mundo, pelo contrário. É alguém que torna o mundo um lugar assim especial, porque é um lugar de transformação, é onde nós precisamos de fato agir. Né? Então, eu acho que o que a Aurélio disse várias vezes, sobretudo nesse tema do assédio, da opressão, mostra o quanto que a filosofia tem a nos ajudar, não só nesses temas, mas em todas as outras temáticas da vida. E agradeço muito ao querido ouvinte, querido ouvinte, pela, pela paciência, pela companhia conosco. Também me coloca à disposição para ajudar. Claro que o que nós falamos aqui são hipóteses, são né, reflexões abertas, não há nenhum dogma, não há nenhuma imposição, mas é justamente para prescrever um, essa importância do diálogo, essa importância da tolerância, de perceber que o outro pode pensar algo até mesmo diferente de mim, mas o que ele pensa também me faz pensar, também me dá oportunidades de eu ter uma postura em relação ao mundo, de eu ter uma convicção em relação a certos valores, de possuir uma visão de que algumas coisas elas são inegociáveis. O diálogo é inegociável. A tolerância é inegociável. O contrário, a liberdade e a autonomia, como Aurélio dizia, são inegociáveis. O contrário disso é pura opressão, é puro assédio. E aí eu queria convidar o ouvinte para nunca... Né, nunca se colocar numa posição passiva de dizer que o diálogo é perda de tempo, que a tolerância é uma utopia, ou de que a liberdade e a autonomia são apenas conceitos filosóficos. É o sentido da vida. É a potencialidade máxima da excelência que nós todos somos chamados a fazer por sermos humanos. Por sermos um microcosmos, Rodrigo, como você mesmo sempre indica. Não por sermos mais do que qualquer outra mas por talvez termos uma responsabilidade um pouquinho maior em relação a tudo aquilo que nos foi oferecido pela natureza. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Massa, demais. Maravilha. Episódio muito
0: bonito, né? Fechamos muito bem. Quero agradecer, então, a vocês eh, novamente. Eh, sei que vocês tiveram um dia atribulado hoje, né? Estamos gravando agora à noite. Então, assim, muito obrigado mesmo pela generosidade de estar aqui, estar atento, estar presente e dialogando, né? Muito bom, interessante. É, episódio muito bonito, a gente tratou do assédio, da opressão, passeamos pela arte, passeamos pela religião, falamos do capital é, e destrinchamos a anatomia, fiz um pouquinho da fisiologia da opressão. Então, assim, muito bom mesmo. E é, agora que nós aprendemos o caminho, né? que a gente possa repetir e ter outra mais para frente aí, quando na tomada vier com novos novos temas, com certeza nós vamos convidá-los.
2: Será é um, é um prazer,
0: prazer Continuar nos ensinando aí. Foi Beleza? Um grande
2: prazer. Muito bom. Então,
0: é isso. Agradeço também o, o ouvinte, a ouvinte que esteve aqui conosco, conosco até agora. E lembro a vocês que vocês podem nos ouvir eh, no Spotify e nos seguir no Instagram, na tomada, eh, arroba é isso, pessoal. Fiquem bem. É, estamos num momento trágico, né? Então é momento da gente se cuidar, de cuidar do outro é, e nos proteger aí para que a gente possa sair dessa, dessa tragédia é, o mais rápido possível. Um grande abraço a
3: todos.